0: Então vamos lá, quem está aqui a primeira vez, seja bem-vindo, tomara que não seja a última. Nós estamos num diálogo que eu denominei desconstrução humana, desconstrução humana ou processo. Eu fiz uma análise do que está acontecendo com a humanidade, nós estamos piorando, só um louco não percebe isso Só um, um, alguém que está completamente desconectado da realidade não, per, não percebe o quanto como raça nós melhoramos Melhoramos tecnologicamente Melhoramos no conforto Em, em, em acesso à informação Mas nós vivemos um processo oposto da, da evolução e da revolução tecnológica Nós evoluímos, nós estamos piorando muito então nós passamos por uma desconstrução e a gente não percebe como é que isso acontece aí eu peguei um personagem bíblico chamado Demas e estou analisando a história desse rapaz começamos lendo João onde a palavra diz não ameis o mundo nem o que no mundo há porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele farei desses amores antagônicos se você ama o mundo o amor do Pai não está em você e se o amor do Pai não está tá em você, você não ama o mundo aí nós fizemos uma análise sobre o que é o mundo o mundo não é o que os evangélicos dizem ah, essa música é do mundo, isso aqui é do mundo ah, o brinco é do mundo, é, a tatuagem é do mundo não estou falando disso, né, disso que é, isso é invenção de crente ah, mundano é o, os valores que a gente carrega dentro de nós os princípios que a gente carrega dentro de nós eu mostrei como que numa reunião de oração a gente pode ser totalmente mundano e a gente pode achar a gente que nunca entrou numa igreja e não é mundano então você tem que assistir a primeira live e aí, de um lado a Bíblia diz não, não ameis o mundo e depois nós lemos Timóteo Paulo escrevendo Timóteo falando de Demas pois Demas me amou de, perdão Demas me abandonou tendo amado o mundo presente de um lado a Bíblia diz não ameis o mundo. Do outro lado, a Bíblia diz, Demas me abandonou, tendo amado o mundo. Aí nós fizemos uma análise da vida de Demas. Já está lá nos primeiros... É, nós estamos no, no, no quarto estudo dessa série, se eu não me engano. Então, a gente, analisando a vida de Demas, ficamos perguntando, poxa, como é que Demas pode ter abandonado vocação, ah, o chamado... Abandonou gente como Paulo Imagina você Diante do privilégio De trabalhar com o apóstolo Paulo Demas foi discipulado Por Paulo Foi alcançado é, pelo evangelho Pela instrumentalidade de Paulo E Paulo diz que ele amou o mundo presente e Me abandonou, me abandonou tendo amado o mundo presente Demas Abandonou Foi desconstruído Qual foi o processo? Primeiro, nós falamos desobediência, a Bíblia diz, não ameis o mundo, Demas amou o mundo, desobedeceu, eu falei que desobediência é uma desconstrução, o desobediente é o obediente desconstruído, eu fiquei no primeiro estudo falando as sequelas da desobediência, então quando eu Resolvo desobedecer Em qualquer instância, em qualquer circunstância Se desobedecer fui desconstruído Tomei o exemplo de Adão e Eva lá né? Deus tinha um projeto, um plano Um sonho Eles resolveram desobedecer Tudo que Deus planejou foi suspenso Por quê? Porque quando eu desobedeço Eu me torno uma pessoa Que não mais aquela que obedecia Eu sou ex-obediente Eu fui desconstruído Então quando eu opto pela desobediência Todo projeto que Deus tinha para mim é interceptado, porque eu me transformo noutra pessoa, nessa outra pessoa na qual me transformo, para ela não há promessa, para ela não há planejamento, porque ela nasce quando eu desobedeço. Então eu falei sobre a frustração dessa geração com Deus, achando que o problema do não cumprimento da promessa, o problema de não ter dado certo na vida, do problema de achar que o mundo o odeia, que ele nasceu com urucubaca estão fazendo um trabalho para ele, ah, Deus não ama, Deus não existe, não tem nada a ver com Deus, é que tudo que foi planejado para você é interceptado porque você virou outro, você foi desconstruído. Falamos do que é a desobediência. Segundo passo, nós falamos que é o amor patológico, Começa, estarta com a desobediência e então degringola a vida. Seu amor adoece. Demas me abandonou tendo amado o mundo presente. Veja só, o que que fez Demas abandonar a Paulo? Foi o ódio por Paulo? Não. O que que fez Demas abandonar a comunhão? Foi a frustração com Paulo, decepção com Paulo, raiva de Paulo? Não. Não. O que fez Demas ser desconstruído foi amor. É muito sinistro isso, né, cara? Ah, eu saí da igreja porque eu agora eu odeio o pastor. Eu saí do ministério porque eu não gosto daquela gente. Eu, eu abandonei minha família porque aquela família não presta. Não, é, você abandonou porque você passou a amar outra coisa. Só que o amor que... Produz abandono como primeiro fruto, o amor que quebra a comunhão, o amor que tira do projeto de Deus, o amor que, que, que faz nascer um novo ser, que não é aquele que Deus criou, só pode ser um amor patológico. E nós falamos sobre amor patológico dizendo que ele, inclusive, já é conhecido como um transtorno de comportamento pela psicologia. Falamos de amor patológico, falamos das sequelas deles apego à sensação pelo novo objeto do amor né? falei que, por exemplo um camarada que está viciado em crack ele não ama o crack porque ele sabe que o crack está matando ele pô, mas se está matando por que, que ele não larga o crack, pastor? porque ele está apegado à sensação que o crack produz o da cocaína está apegado à sensação que a cocaína produz. O que está apaixonado ao ponto de abandonar tudo, está é, apegado à sensação que essa paixão produz. Só que a, a área do cérebro que é ativada pela, pelo crack, pela cocaína e pela paixão por alguém que é danosa à vida, é a mesma área. De modo que eu não estou apaixonado por alguém. Se essa paixão está me destruindo, me desconstruindo... Isso não é paixão por, é vício por. Eu vicio em gente tanto quanto eu vicio em cocaína e crack. Eu, eu me apego à sensação. É um amor por aquilo que me mata. Amor patológico. Como que a gente vence isso? Já estudamos. Alto exame o tempo inteiro. Altezame, exame Porque se a gente não vive altexame, a gente vai sendo morto de forma processual como nós lemos lá em 1 Coríntios 11 a partir do versículo 27 a gente primeiro ficar fraco que é desânimo é indisposição dificuldade para continuar a ser quem sempre foi, como sempre foi desânimo, só que aí eu vou, adoe, eu vou, eu vou piorando, adoeço que é a evolução do desânimo tudo que, que em mim há diz não à vida eu não quero mais a ponto de eu morrer morrer espiritualmente eu morro antes da morte chegar eu já não tenho mais apetite para vida, mortos não têm apetite então desobediência amor patológico para a gente vencer esses dois autoexame, assiste lá as três primeiras lives então, hoje a gente vai para o terceiro passo da desconstrução humana, são quatro o terceiro passo que levou é, Demas à desgraça, à desconstrução, e que leva o ser humano hoje ainda à desconstrução, eu vou chamar de desequilíbrio da consciência relacional. Desequilíbrio da consciência relacional. Quando nós nos relacionamos, em qualquer instância, nós nos relacionamos conscientemente. Eu me relaciono com quem eu me relaciono, porque eu quero me relacionar. Você se relaciona com quem você se relaciona, porque você quer se relacionar com quem você se relaciona. Então a relação é consciente. Quando eu não quero estar com ninguém, o não estar com esse alguém também é consciente. Por que você não quer? Porque eu tenho consciência que eu não tenho que estar com ele. Então a relação e a não relação são ações de consciência. Pois bem... Quando é que eu sei que aquilo que Deus sonhou para mim enquanto humanidade está sendo arrefecido e de que eu estou sendo desconstruído? Quando o, 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 eu tenho um desequilíbrio dessa consciência relacionada? Onde é que eu acho isso, pastor? Bom, Demas, inequivocamente perdeu a consciência de quem eram aqueles com quem ele se relacionava. Veja, eu sou alguém que não conhecia Cristo. Paulo me apresenta a Cristo. demas não conheceu a Cristo, provavelmente, como eu e você conhecemos. Eu conheci dentro da igreja, eu sou criado na igreja evangélica, eu sou filho de Diácono, então nasci e fui conhecendo-o por convivência Sagradas Escrituras. Demas, ele conheceu a Cristo através de Paulo. Paulo, que teve aquela experiência na estrada de Damasco, que ele ouviu a voz do Senhor, ele ficou cego. Depois ele foi curado da cegueira. Paulo escreveu 13 cartas, como falei na outra live. Paulo foi transladado ao terceiro céu. Paulo fez quatro viagens missionárias. O lenço de Paulo curava, a sombra de Paulo curava. Paulo era um homem que estava com a sua história totalmente cheia de experiências fenomenológicas, espirituais. Então, Demas se converteu não foi só por ouvir a palavra, mas por ver essa palavra em prática, num tempo em que essa, essa fé estava sendo questionada. Ele foi discipulado pelo melhor discipulador que um ser humano poderia ter na Terra até hoje. Ele teve como amigo Epáfras, Lucas, o evangelista, Timóteo, Tito. ele tiveram relação com a nata da cristandade e da espiritualidade naquele tempo. Escritores da Bíblia Sagrada. Pois bem ele desobedece e começa a ser desconstruído... o seu amor adoece... e aí o que acontece? a sua consciência relacional desequilibra-se... e aí o que acontece quando a nossa consciência relacional desequilibra? as pessoas que nos construíram... as pessoas que nos trouxeram até aqui... os nossos amores primeiros... as primícias de nossa vida acabam por perder valor em nós. Ah, eu, quando estou em desobediência, é, meu pastor, meus irmãos, meus discipuladores, quando eu estou em desobediência contra Deus e contra a vida, meus pais passam a ser problema para mim, meu pai, minha mãe, meus melhores amigos, aqueles que me aconselharam, que puxavam minha orelha, eles agora passam a perder valor para mim as pessoas que me formaram, as pessoas que me apresentaram o evangelho, as pessoas que me educaram, as pessoas que me ajudaram a constituir a minha persona, porque você sabe que nós somos 20% de herança genética e 80% da construção das nossas teias relacionais, nós somos o resultado dos nossos encontros, nós somos, como diz a psicologia social, produtos do meio. Pois bem, eu sou aqui o que eu sou, como consequência daqueles que me formaram, você é como é como consequência daqueles que te formaram. Eu começo a ser desconstruído, essas pessoas que foram base para mim perdem valor. Aí a mãe passa a ser chata, a mãe não mexe o saco. Rapaz, ah, eu sei o que, que eu quero da vida. Ah, pastor, eu tô fora desse negócio, eu tô, eu tô noutra. Você acaba se afastando daquelas pessoas que foram fontes para você até hoje. Você se afasta do altar, você se afasta da vocação. E o pior, porque isso é um processo, você vai dando desculpas para isso. Você diz que se aborreceu com o um líder, você diz que se aborreceu com o um pastor, você acha que o pastor jogou uma... Uma conversinha do público pra você? Você acha que a tua mãe tá te sabotando? Você acha que teu pai não te entende? Porque tudo que você faz eles dão contra? Pô, vocês parecem que estão contra mim? Não, então. Ninguém ama você mais do que a sua família. É que a tua consciência relacional está desequilibrada. As, os amores primeiros vão se desvalorizando. Nesse desequilíbrio Nós tendemos a, a desvalorizar Os que antes tinham valor E ato contínuo A gente passa a valorizar Aqueles que não tinham valor algum E que passam a ter um valor desmedido Sem que nós saibamos explicar Porque amigos que nós conhecemos há uma semana Amigos que nós conhecemos há um mês Passam a ter um peso em nós Que é inexplicável Bom, eu lido com gente há 30 anos, eu lido com juventude há 30 anos, quantos talentos jogados fora, porque foi se apegando ao rapaziada da faculdade, a ideologia política foi tomando peso em você, os valores deste mundo que parecem ser assim apaixonantes, e na verdade são Vão tomando mais espaço em você do que o evangelho. E você então vai sendo desconstruído. Você deixa de ser discípulo, passa a ser político. Você passa a ser é, componente de grupo de um lado ou de outro. Você começa a atacar o que eu chamo de pecado estrutural, ou seja, estatal mas não valoriza mais o pecado pessoal e a gente vê um monte de gente lutando contra a corrupção mas é, sonegando obediência ao Pai honra aos líderes é, gente cometendo pecado de toda a natureza gente vivendo vida dúbia gente de mau caratismo, porque o pecado pessoal não conta mais. Ou seja, está sendo desconstruído porque a consciência relacional adoeceu. Demas tinha amigos preciosíssimos. Todos eles perderam valor. Porque os que estão sendo desconstruídos não sabem valorizar as amizades e as influências primeiras. Por quê? Porque... Porque o amor mudou de objeto Antes eu amava Paulo, Epáfras, Lucas, Timóteo, Tito e, e, e tantos outros Mas eu agora mudei de objeto de amor Por quê? Porque Paulo mudou Epáfras, Lucas mudou Tito, Timóteo mudou Deus mudou Minha vocação mudou? Não Quem mudou foi a gente Quem está sendo desconstruído Insiste em dizer que todos mudaram com ele Não, quem mudou foi você Como eu tenho falado, tira o meu óculos Tudo muda na minha vida Tudo Tudo Então, o que está que acontecendo, irmãos? A gente vê a raça piorando assustadoramente A gente vê é, A polarização aumentando Assustadoramente Hoje Nós que fomos criados para relacionamentos Lembra? Não é bom que o homem esteja só Portanto A vida só encontra sabor no encontro Sozinho não é bom É possível, mas não é bom Tão bom a qualidade Boa Adjetivo Só é uma possibilidade no encontro Só que nós adoecemos tanto que a gente muitas vezes tem que buscar a solidão Para poder ter paz A solidão virou uma necessidade existencial Porque nós perdemos a capacidade De relacionamento edificante A maioria dos nossos relacionamentos são furtivos São relacionamentos que nos furtam alguma coisa A gente se relaciona e sai do relacionamento empobrecido e para a gente não morrer de nanição de nós mesmos, a gente se isola, aí ou a gente morre de solidão, ou a gente morre roubado de nós mesmos. É uma desgraça esse modus vivente. Por quê? Porque nós estamos desequilibrados na nossa consciência relacional. É um desequilíbrio a respeito do qual ninguém fala. Agora... Esse, esse desequilíbrio também é processual Ele é um, é um processo é Sempre igual Ele é quase que, 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 que matricial O meu amor é mexido E aí o objeto amado perde valor em mim Mas eu nasci para amar Meu amor busca outro foco Só que esse amor por aquilo é adoecido eu vou sendo desconstruído gradativamente até, como eu falei lá a morte que eu digo que o diabo imprime ele mata sem tirar a existência eu estou morto mas continua existindo é assim que nós estamos agora lembrando isso aqui é importante que fique em nós Demas não foi desconstruído, Demas não se perdeu porque odiou alguém, porque tinha mágoa, porque tinha raiva. Não. Ele foi desconstruindo, desconstruído amando. Amando. Agora vamos lá. Como é que esse desequilíbrio se manifesta em nós? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, ele produz um exacerbado amor por nós mesmos. Um exar um exacerbado amor por nós mesmos. Esse amor exacerbado por nós mesmos, preste atenção, ele é quase sempre confundido com amor próprio, mas não é amor próprio. Quem se ama não abandona amizades como a de Paulo, como a de Lucas. Quem se ama não abandona a gente fonte. Quem abandona, quem se ama não abandona a gente alicerce. Quem quem se ama não abandona a vocação. Quem ama não abandona. Demas me abandonou tendo amado o mundo presente. Então, a ação desconstrutiva, destrutiva de Demas não foi amor próprio. Foi um amor exacerbado por si mesmo, por quê? porque o amor que ele possuía era patológico Patológico pelo outro e patológico por si mesmo Porque a Bíblia diz, amo o teu próximo como a si mesmo O amor que eu te ofereço é o amor que primeiro ofereci a mim Por que, que o amor de Demas foi para o mundo? Porque o amor que ele passou a sentir por si mesmo também adoeceu de onde que a gente acha isso aqui? Esse amor é quase sempre confundido com amor próprio. Agora, quem é de Betânia conhece bem isso. Segunda Timóteo, é, capítulo 3, versículo 2, eu chamo de a biografia do homem do tempo do fim. Depois você lê Segunda Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3 fenomenal. Nós vemos Paulo escrevendo a Timóteo falando como será o tempo do fim. Olha como é que esse texto começa, ó. Sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Tempos penosos é. Os tempos serão tão tão duros que a gente que que, que vai estar vivo, a gente vai sentir como quem está pagando a pena. Eu, eu não estou preso, mas vai ser tão, tão castradora, tão limitada, tão limitante a vida, a existência, que a gente vai viver como quem paga uma pena. Ou seja, os últimos tempos seriam horríveis, penosos. E o texto explica por quê. Por causa da qualidade do ser humano que habitaria aquela geração do tempo do fim. A vida seria uma desgraça, por causa do ser vivo, por causa do ser humano. Como seria esse ser humano? Olha lá. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus Sempre aprendendo, mas nunca chegando ao pleno conhecimento da verdade Olha o que, é que esse texto diz Os últimos dias seriam horríveis, por quê? Porque o ser humano seria horrível Agora, para o que eu chamo a sua atenção nessa hora aqui? Para o Primeiro versículo 2 Os homens serão amantes de si mesmos esse amante de si mesmo aqui não é amor próprio. A palavra grega aqui, amante de si mesmo, é filautós. Filos, amor, mas autós, por si mesmo. Esse filautós, filautós, não é amor próprio, é egoísmo extremado. É aquilo que você já me ouviu falar. Haveria tanto eu em mim que tu não cabe. Esse filautós é a incapacidade de viver o nós. Ou seja, eu estaria tão adoecido no meu egoísmo, haveria tanto eu em mim que você não caberia em mim. E se coubesse de você em mim, caberia um, um, um cheirinho teu, um filetezinho, um, um, um cisco teu em mim. E o que de você em mim haveria seria tão raso uma discordância de ideia eu poria você pra fora diga que isso não acontece hoje diga que nós conseguimos discutir uma ideia sem brigar diga que nós conseguimos dialogar até o fim se as nossas ideias não batem a gente não consegue mais dialogar a gente briga a gente apedreja, a gente se esmurra por quê? porque é, a gente não se preocupa mais com o outro você vê uma frase de um sujeito no Facebook, não concordou, vagabundo, salafrário, verme, ladrão, peraí, o sujeito não é só uma frase, o sujeito não é só um vídeo de dois minutos, o sujeito não é só uma ideia teológica diferente da sua, esse sujeito tem 30, 40, 50 anos de vida, você não conhece para dizer que ele é salafrário, verme, vagabundo, mas por que, que você faz isso? mesmo sabendo que ele é um pai, ele é marido, ele é mãe, ele é filha, ela tem filho, ela tem mãe, seus filhos estão vendo isso, respeita esse ser humano. Não, a gente não respeita mais. Por quê? Porque você não cabe mais em mim. Você é um totalmente outro. Nós não temos mais conexões afetivas. Por quê? Porque a nossa, a nossa consciência relacional está desequilibrada. Nós estamos como raça adoecidos estamos cheios de nós mesmos, vivemos uma overdose de nós mesmos, foi o que aconteceu com o Demas, aí você fala assim, pastor, meu Deus do céu, é isso mesmo que a gente está vivendo, essa doença é coletiva, poucos seres humanos conseguem viver um dia sem tirar um selfie seu. Poucos seres humanos conseguem viver um dia sem ver a própria imagem. Nós estamos viciados em nós. Nós precisamos é, é, vermos, vermo-nos. Nós precisamos ser vistos. Perdemos o direito ao secreto. Perdemos a capacidade de vivermos intimidade perdemos a capacidade de viver vivermos silêncio o retiro a piedade estamos hiper cheios de nós mesmos tentando aparecer de qualquer jeito dando as desculpas mais esfarrapadas mais esfarrapadas exacerbado amor por si mesmo Silautoás. Eu dou alguns exemplos desse amor, tá, gente? Ah, por exemplo, um marido, uma esposa. Sei lá, que como eu, está casado há 30 anos. Eu tô casado há 32 anos. Vamos imaginar com um cara como eu, com 54 anos de vida, daqui a pouquinho, dia primeiro. aí eu percebo que o amor pela minha esposa está arrefecendo. Aí eu achou a menina no trabalho. Aí me apaixona, essa paixão me devolve vida. Essa paixão eu chamo de amor. Então o amor saiu da minha esposa ou do meu marido e foi para outra pessoa que eu conheci há um mês atrás, há 15 dias atrás. Só que esse amor de 15 dias, de um mês atrás, passa a falar mais alto do que um amor que me fez conviver com alguém por 30 anos. Eu troco 30 anos por 30 dias. E aí eu passo a maltratar a minha esposa. Eu passo a desvalorizar a minha família. Eu passo a, a maltratar meus filhos. Alguns amigos dizem, fulano, cuidado com isso, não se mexe na minha vida que eu sei o que eu estou fazendo. Alguém comunica, teu pastor, teu líder, te chama, não quero saber, pastor, eu sei o que eu estou fazendo. E a paixão aumenta, lembra? O amor mudou de objeto. Você está vendo a desgraça que está sendo construída, mas o, o amor está adoecido, está para além do humano. Aí você diz assim, pô, eu tenho 50 anos, mas eu ainda tenho direito a ser feliz, meu casamento já estava à minha boca. Poxa, você acha que eu não tenho direito de ser feliz, pastor? Você acha que eu não tenho direito de tentar mais uma vez? Mas peraí, aí, você não estava infeliz antes da menina aparecer. É que ela veio com amor tipo um tsunami, avassalador aí o que você faz? todos avisam, todos que te amam perderam valor, a mulher perdeu valor os filhos perderam valor, a própria casa perdeu valor, os pais aconselham mas você não ouve mais ninguém, você não quer ouvir mais ninguém, porque você está dizendo quer saber? eu agora vou me amar e eu vou correr atrás do meu direito de ser feliz aí eu pergunto é amor deixar a mulher de 30 anos filhos talvez netos a construção de uma família equilibrada, abençoada, avalizada em Deus. Romper com pai, mãe, amigos, todo mundo. Para viver um amor de, de um mês, dois meses, três meses. Você acha que isso é amor? Ou é egoísmo? Para mim, é egoísmo no mais alto grau disposição eu não curto o Leandro Karnal, não mas ele diz uma coisa sobre paixão que eu acho muito interessante Leandro carnal diz assim a paixão é uma infecção temporária para qual o remédio é o tempo vou repetir o amor, a paixão é uma infecção temporária para qual o remédio é o tempo, pura verdade. Essa paixão que a gente chama de amor, que vem avassalador, que faz a gente romper com tudo que a gente diz que é o amor de, de Romeu e Julieta. O tempo faz esse amor apagar, porque é uma infecção. Quantas famílias acabadas assim, irmão? Eu vou dar mais exemplo. Ah, do jovem adolescente, por exemplo pré-juventude, ele só quer curtir a vida, está apaixonado pela vida, está apaixonado pela liberdade, filho pródigo, e diz, pai, eu não quero mais saber de ti, e, e eu não quero mais saber de estudar, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero, eu quero curtir minha vida, eu sou jovem e tal, ele vai para a balada, vai para o mundo, deixar cara, deixa a cara de maconha, de cocaína, envergonha pai, envergonha mãe, entristece pai, entristece mãe, investimento de pai e mãe, que, que fora feito sobre eles a vida inteirinha Mas ele, no desejo de viver a sua liberdade, sua juventude Ele envergonha a família, envergonha o pai, envergonha a Deus, envergonha todo mundo E ele diz, isso é amor próprio Não, não, é egoísmo Filhos que se amam honram pai e mãe Quer mais exemplo? Você, pai Que está viciado em ganhar dinheiro, já, viciado em trabalho Trabalho, 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 trabalho. Não tem tempo para a mulher, para o filho, para a família, para a criança. Aparece raramente em casa, só no final da noite chega o resto de você. E quem se alimenta de resto não pode ter saúde. Casamento que se alimenta do resto do outro não pode ter saúde. E aí o filho diz: Pai, brinca comigo, estou cansado. Pai, brinca comigo, estou cansado. Papai está trabalhando, papai vai trabalhar. Aí você diz assim: Ah, papai está trabalhando para te dar o melhor. Mentira. O melhor que um pai pode dar a um filho não é presente, é presença. Seu filho não quer presente, pai. Seu filho quer presença. Não, eu estou trabalhando por amor a você, né? não é egoísmo. É porque você está viciado em trabalho. Você está viciado em ganhar dinheiro. Isso acontece conosco, Pastores. Pastores querem fazer sua igreja crescer. Pastores querem fazer sua igreja multiplicar. Pastores querem fazer sua igreja evoluir. E aí abandona a mulher, abandona a filha, abandona tudo porque eu estou envolvido com o projeto de Deus e Deus em primeiro lugar. É, não, Deus não pediu isso para você não, pastor. Da casa de Deus cuida, cuida Deus. Da tua cuida você. Deus nunca abençoaria um ministério que para fazer a igreja dele andar Teve que sacrificar a família do obreiro. Não foi Deus que fez isso para você, não. Deus não chamou nenhum pastor para morrer pela igreja dele. Ele já morreu pela igreja dele. Se você tem que morrer por alguém, morra pela tua igreja, que é a tua família. Desequilíbrio da nossa consciência relacional. Tá claro o que é desequilíbrio da consciência relacional? É esse amor exacerbado por nós mesmos que torna a gente o centro do universo que quebra tudo ao nosso redor e a gente diz que foi por amor próprio não foi não, foi filautós. amor exacerbado por si mesmo é aquele que desconsidera os outros amores, entendeu? que continua como amores nos amando, preocupados conosco mas é, já não são mais os mesmos para nós é, eu continuo amando minha mãe, meu pai, meus amigos tal. Só que com a dimensão menor Eles estão em segundo plano Essa desconsideração pelos amores primeiros Pelas primícias dos nossos amores Essa desconsideração, grava aí É a mãe da ingratidão A ingratidão é o primeiro fruto de quem saiu de debaixo da graça Graça, caris Gratidão, cariti o primeiro fruto da graça é a gratidão. E a ingratidão de que eu saí debaixo da graça, que eu estou sendo desconstruído. A, de, a ingratidão para mim é o pior sentimento que um ser humano pode ter na vida. E para mim o mais maligno, o mais infernal. Essa, essa desconsideração dos amores primeiros dos que nos construíram, foram fontes e alicerce, é a mãe da ingratidão. E o exemplo vem do homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi amava sua família, não há dúvida disso. Ele amava Deus, tanto que Deus disse, ele é a referência de ser humano que eu queria ver em vocês. Davi amava seu povo, o rei mais brilhante que o povo já conheceu Davi amava Aurias seu amigo de infância Davi amava Aurias mas quando Davi se apaixona pela mulher dele esses amores todos perdem valor Deus passa a ser secundário o amor ao povo passa a ser secundário, o amor por Urias passa a ser secundário, agora ele só pensa em si. Os outros amores foram taxativamente desprezados. Davi estava sendo desconstruído. Ou desconstruído. Por isso, por causa dessa desconstrução, e por causa desse amor exacerbado por si mesmo, os amados que estão perto do que está sendo desconstruído geralmente são os que mais sofrem. Quem mais sofre com a minha desconstrução é minha mãe, meu pai. Ah, mãe, não enche o saco. Ah, pai, não quero saber. Ah, meu amigo, pô, brother, não enche o saco. Quem ama a gente é que sofre. Você que está longe da tua vocação, você que abandonou o altar, a razão da tua vida. Você que correu atrás de um amor que só te faz mal. Você que porque foi desconstruído, largou tudo para ser feliz, para curtir a tua vida, você largou feridas por onde você passou. E não se iluda não, isso tudo volta para você lá na frente. Lembra? A terra, a terra é redonda. Ok? Você ó, tá aqui, não tá? Você vai andar, 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 vai parar no mesmo lugar. Tudo que você semeou no caminho de dor, você vai encontrar no caminho. Por isso que a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, desconstruir. Então, quando a gente está sendo desconstruído, a gente está abandonando tudo e todos, lá na frente a gente se arrepende tem que voltar, vai encontrar exatamente o que achou. Então nesse tempo, amado, é tempo de você fazer uma reflexão Deus está amando você Talvez o que eu esteja falando nesses dias, nessas noites Seja a resposta Para explicar por que você está como está Desconstrução E quando a gente fere família, então, irmão, isso é semente maligna Preste atenção no que eu vou lhe falar quando a gente fala, por exemplo, de, de casamento, relacionamento, quando a, gente, quando a gente se casa, irmão, quando a gente se relaciona com alguém de, de fato, de verdade, com amor, casei-me com alguém. Quando me caso com alguém, esse alguém não passa a ser uma propriedade minha, ela não passa a me pertencer. Quando eu caso com alguém, eu não adquiro alguém, é o oposto, eu me dou a alguém. Eu não adquiri alguém, eu me doei. Então, quando eu caso, por exemplo, quando eu desenvolvo uma relação honesta, eu não estou vivendo uma aquisição, olha o que eu vou te falar, eu estou vivendo uma perdição, eu me perdi para esse alguém, eu me doei. Entendeu como é que é? Eu me doei, eu agora pertenço a esse relacionamento, eu pertenço a esse alguém. Então quando nós falamos de família, nós falamos de algo a que nós pertencemos. Nós somos uma propriedade da nossa família e nós só deixamos essa família e a colocamos em outro plano quando essa família já não é mais oportuna. <risos> Perdão. Então, essa família na qual eu nasci, a qual construí, a qual me doei, me formou, me gerou, me serviu até agora. Por alguma razão, ela agora não me serve mais. E aí, porque ela não me é mais oportuna, eu abandono para isso seguir minha vida pois é, quando eu me abandono uma coisa a qual eu pertenço eu não abandono porque aquela coisa a qual eu pertenço é má ou não presta mais eu abandono porque eu virei um oportunista a minha relação não é mais de doação é de usufruto a gente abandona porque a gente foi desconstruído, irmãos o problema somos nós e qual o problema quando o assunto é família, então, irmão? Você abandonou sua família dizendo que o problema era ela? E, na verdade, o problema era você e você não percebeu e não admitiu. Aí vai construindo novos relacionamentos em cima desse ser desconstruído que você é. Esse ser no qual você se tornou não é aquele que você é original. E você já começa relacionamento nessa desconstrutividade. Vai ser desconstruído de novo. Aí a gente vê gente que vai vivendo uma sucessão de fracassos relacionais. Por quê? Exacerbado amor por si mesmo. Nos faltam dez minutos. Passa rápido, né? A segunda, a segunda é, coisa que acontece quando a gente está com desequilíbrio da consciência relacional... A primeira coisa que acontece é amor exacerbado por si mesmo. Filautóide. E a segunda coisa que acontece é que, como nós já falamos, é, é, é a construção de relacionamentos equivocados. Não deixei gente boa? Deixei. Ora, quem deixa gente boa, quase sempre o faz porque deixou de ser boa gente. Como que boa gente pode deixar gente boa. Não dá. Eu vou repetir. Anote aí e joga aí nos seus stories. Se eu deixei gente boa, quando eu deixo gente boa, quando você deixa gente boa, quando alguém abandona gente boa, é quase sempre porque deixou de ser boa gente. Foi o que aconteceu com Lemos. E qual o problema? Porque nós nascemos para relacionamentos. Quando a gente abandona a boa gente, a gente vai se unir a má gente. Tem jeito. É, ninguém vive sozinho. Aí, a gente que foi desconstruído, a gente vai acabar por se relacionando com gente que não vai. É, Trabalhar em nós para nos reconstruir. Pelo contrário, é gente com a qual a gente vai colar, a lei da atratividade, né, que vai me ajudar a manutenir esse novo status quo, ou seja, o status quo da desconstrução. É aquela evolução do relacionamento do Salmo I. Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. bem-aventurados aquele que olha só, não ó anda depois não se detém para, parou de andar e nem se assenta veja a evolução, eu estou andando no caminho dos pecadores me detém na roda dos escarnecedores me centro na comunhão dos pecadores eu estava andando me detive, me sentei me tornei um deles eu não era um deles me detive no meio deles e agora eu sou um deles por que, que eu não era um deles? porque eu era alguém que comungava com outros fui desconstruído, agora eu tenho esses esses são aqueles que agora serão usados por alguém ou por alguma coisa para manutenir essa, nova, no, essa minha nova identidade, que não é aquela que Jesus, que Deus sonhou para mim. Vem de onde isso? 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, para a gente caminhar para o final. 1 Coríntios capítulo 15, que Deus... Verso 33, você conhece esse texto. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ah, nada a ver, pastor, estou aqui sentado, não entendo a é, ver. Não se engane, meu irmão. Há um texto lá em Provérbios 13, 20, onde o sábio diz assim, Aquele que anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o um dano. Quem anda com sábio se torna sábio. Quem anda com tolo se torna tolo e sofre o dano. Ou seja, nós somos o resultado dos nossos encontros. A psicologia social diz nós somos produtos do meio. Bisavó dizia quem se mistura com porcos, não come. A vovó dizia, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. A Bíblia diz... Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro do touro sofre o dano. E eu digo que nós somos o resultado dos nossos encontros. Ninguém passa por um relacionamento sem trazer algo desse relacionamento para si e sem deixar algo de si nesse relacionamento. Não vos enganeis. As mais companhias corrompem as bons costumes. Agora, olha que coisa olha que coisa interessante. A palavra companhia, nesse versículo, é a palavra homilha. Homilha é sermão. Homilha é... É conversa, homilha é diálogo, olha o que está dizendo, as mais conversas, os diálogos malignos corrompem os bons costumes, a palavra costume aqui, costume é a palavra éte, raiz de ética, ou seja, as mais conversações, as mais relações dialogais corrompem a ética original do sujeito, corrompe o seu caráter, portanto quando eu estou sendo desconstruído eu estou reconstruindo amizades que vão autenticar o status quo daquele que nasce em mim quando eu estou longe do altar então para você que está longe do altar e está cheio de razão achando que agora é intelectual que agora é doutor que agora está vendo claramente que agora descobriu que a igreja tem defeito e que a bíblia tem defeito ó oh, meu irmão, desculpa, você está enganado você está enganado você furou os teus olhos você não enxerga mais com os óculos espirituais você carnificou-se o teu amor existe mas mudou de objeto você está sendo desconstruído a palavra de Deus para você e para nós nessa noite, filho volta para casa o filho pródigo quando abandonou o pai a vocação o lar a vida útil ele tinha plena certeza de que estava tomando a decisão certa ele tinha plena certeza que o dinheiro era o que mais prestava na vida só que o fim dele foi o um chiqueiro, ele foi parar num chiqueiro de porco, portanto vivendo literalmente uma porcaria de vida, porque ele achava que vida boa é longe do pai, vida boa é longe de casa, vida boa é vivendo amor próprio que não é amor próprio, é, fila é, egoísmo exacerbado então que essa palavra possa produzir em cada um de vocês alta análise alta exame cada um de nós pense a respeito do lugar onde é que a gente está e por amor próprio de verdade é, ressignifiquemos a nossa jornada a nossa vida faz isso eu espero com essa palavra ajudar a muitos de vocês a voltarem para o rumo, a voltarem para o caminho, eu reabri os comentários, a voltarem para a essência, a voltarem a ser alguém que vocês consigam amar de verdade, a voltar a ser alguém que se ame de tal forma que não tem que ficar mendigando o amor de ninguém, like de ninguém, aceitação de ninguém, alguém que viva amor próprio de verdade, a ponto de não se auto-sabotar, abandonando a razão da vida, aquela para o, a qual Deus te criou, abandonando gente fonte gente alicerce, abandonando os amores primeiros, as primícias dos nossos amores, voltando a ser alguém que valha a pena ser. Amém, amados? A minha oração é que Deus abençoe vocês Muitão, mas abençoe muito Muito, muito, muito E que lhes dê a graça de Sobreviver a essa desconstrução A estas mortes Roubos e, e Desconstruções Que a gente vê acontecendo na sociedade Nesse tempo que a gente chama de hoje Para quem ainda não sabe Termino aqui Essa live vai pro meu canal Do Youtube E se você tem sido abençoado eu peço a você, compartilha, faz aí um flyer, coloca nos seus stories, assistam essa live, como tantos de vocês têm, têm feito por aí, não é? Então, é, compartilha, abençoe alguém, seja você o canal e não o fim da bênção, tá bom? Deus abençoe e na terça-feira a gente se vê. A gente fica mais semana que vem nesse estudo, terça e quinta, e, ou, ou talvez só na terça e na quinta a gente troca uma ideia, tá bom? Vamos orar. E a gente terá terminado daqui a umas duas três horas Lá no canal do Youtube Ser Humanidade, episódio 5 Vamos orar Pai, muito obrigado por esse tempo com os meus irmãos Que essa semente semeada possa frutificar E gerar vida na vida de cada um deles No nome de Jesus nosso Senhor Amém e amém Deus abençoe vocês Até a próxima Beijo